1: Hallo zu Katzen-Podcast, Folge Nummer 53 und damit zum zweiten Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach. In dieser Folge geht es um die katzenfreundliche Tierarztpraxis, also was gibt es für Neuerungen für Trends, für Entwicklungen, die dem Wohle unserer Katze zugutekommen, vor allem eben, wenn wir mit ihr zum Tierarzt müssen. Was gibt es Neues im Zusammenhang mit dem Umgang in der Tierarztpraxis mit den Katzen? Was werden dort für Vorkehrungen getroffen, beziehungsweise welche Vorkehrungen sollten dort am besten getroffen werden, um unseren Tierarztbesuch mit unseren Katzen für die Katze so stressfrei und so angenehm wie möglich zu machen? Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen den Schwenk machen, etwas ausführlicher zur katzenfreundlichen Tierarztpraxis. Was gibt es da für Dinge, die uns da in Zukunft erwarten? Also wo wird sich ganz sicher irgendwas verändern oder irgendetwas in die richtige Richtung verändern für unsere Katzen und auch für uns Halter? Wo wird es angenehmer? Wo sind so die Grenzen, dass ich da nichts tun kann? Wo sich da, dass sich da einfach nichts weiterentwickeln kann? Ja, also... Ich denke, es wird sich noch ganz,
2: ganz viel entwickeln. Es fängt eben an mit der Vorbereitung der Betreuung der Be Besitzer zum Besuch mit ihrer Katze in der Praxis. Dann wollen wir mehr Ruhe, wir wollen bei den Praxen, die mehrere Arten betreuen, ähm, eine ganz aktive Trennung vorantreiben, also dass mhm. man wirklich einen, Katzen, einen getrennten Katzenbereich hat, ähm, dass, dass einfach die Ruhe im Vordergrund steht. Ruhe und Geduld ist das, was wir für die Katze brauchen. Dann können wir super viel erreichen. Das bedeutet aber eben auch, dass der Besitzer so ein bisschen seine eigene Angst und Aufregung beleuchten mhm. sollte. ja, Weil das ist natürlich auch was, was manchmal dazu führt, dass die Leute ganz laut und aufgeregt sprechen, weil sie natürlich total nervös sind. Ne? Ja, Gar kein ja, ja, Die Katze wird immer kleiner in der Box. Ne? Und das ist, ähm, wir versuchen es eben auch so ruhig wie möglich zu gestalten, indem wir keine Telefone in der Behandlung haben, indem wir leise, Türen, äh, Entschuldigung, leise schließende Türen haben, indem ja. wir alles wirklich so planen vom Terminmanagement her, dass wir möglichst wenig Stress haben. Das gehört alles dazu. Und das ähm, erstreckt sich dann eben über die Behandlung selbst, eben solche Dinge wie Blutentnahme oder Ultraschalluntersuchung zum Beispiel, mhm. ähm, bis hin zu stationärer Unterbringung auch. Die Katzen, ähm, die Zertifizierung für, die, für den Goldstandard, die setzt voraus, dass wenn man Katzen stationär aufnimmt, dass die Boxen, sehr groß sein müssen. Also die müssen eine Standardgröße haben ähm, und auch eine gewisse Ausgestaltung. Die müssen alle, natürlich alle eine Toilette haben. Bei uns bekommen die so kleine Türmchen, wo sie sich auch oben setzen können, wenn sie wollen, sodass sie den Überblick haben. Also das sind alles so Bereiche, die der Besitzer vielleicht von außen gar nicht sieht, aber die eben auch dazugehören zur katzenfreundlichen Praxis. Wenn ein Patient sehr schwer krank ist oder wenn wir ihn eben mal stationär haben müssen. Das ist etwas, wo sich auch noch viel tun wird. Und ähm, dann auch fachlich gesehen, also medizinisch gesehen, nicht nur vom Organisatorischen her, ähm, sehr viel Weiterbildung ähm, und tatsächlich eben auch eine Vernetzung der Praxen und auch mehr Informationen für den Besitzer. Wo kann ich denn eine katzenfreundliche Praxis finden? Ja. ja das, das, wird, das wird das Thema sein für die nächste Zeit.
1: Ist es denn so, dass diese... Gedanken oder diese Entwicklung schon in der Ausbildung der Tierärzte mit einfließt und auch in, in die Ausbildung der Tierarzthelfer jetzt schon mit einfließt? Oder ist das echt noch so weit in den Kinderschuhen, dass die Tierärzte und Tierarzthelfer da mehr aus Eigeninitiative handeln müssen? Was ist eigentlich die Basis? Es ist so, dass wir glaube ich auf
2: die Ausbildung an der Universität im Moment noch nicht so viel Einfluss haben, aber das wäre natürlich auch nochmal eine gute Sache, wenn man da früher yeah. hingeht. Um, und die tierärztlichen Fachangestellten, die lernen in der Ausbildung jetzt eben auch diese ganzen Strukturen schon kennen. Und da werden ja auch viele ähm, Fortbildungen angeboten,
0: mhm.
2: für die, die sich dafür interessieren. Also da, da passiert schon viel auch in den Ausbildungsstrukturen. Aber mit Sicherheit könnte es da wesentlich mehr sein.
1: Also da habt ihr immer noch viel zu tun. Ist denn das... <lacht> Ein, ein blödes Thema eigentlich, aber ist sowas wirtschaftlich? Kann sowas wirtschaftlich sein für eine Tierarztpraxis? Oder wird es für uns Halter einfach ein bisschen teurer, was ja legitim wäre. Wenn ich wüsste, meine Katzen bekommen eine ganz besondere Behandlung, dann bin ich sicherlich auch bereit, den einen oder anderen Euro mehr zu bezahlen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge und wie gehen die Praxen damit um oder können die da überhaupt besonders mit umgehen? Es gibt ja auch diese ähm, Tierarzttarife. Korrigier mich, wie es anders heißt.
2: <lacht> genau, das heißt äh, Gebührenordnung für Tierärzte. Genau.
1: Wir wollen es und auch für
2: andere. Wir wollen genau. es richtig sagen. Genau, das ist äh, gesetzlich festgelegt. Ähm, abgekürzt heißt das GOT. Und ähm, da, das ist, da sind im Prinzip die ähm, Sätze für die Standardbehandlungen festgelegt. Es gibt natürlich einen gewissen Spielraum, der auch durch erhöhten Aufwand ähm, eben verändert werden kann. Also ein Faktor, wie man das vielleicht kennt von der Zahnarztrechnung oder mhm. ähnliches, ähm, da haben wir natürlich ein bisschen Spielraum, das zu gestalten, aber auf der anderen Seite sind wir natürlich in einer sehr starken Konkurrenzsituation mhm. und ich denke, das, was entscheidend ist, ist, dass wir mit den ganzen Maßnahmen, die wir ergreifen, Qualität schaffen und natürlich ist diese Qualität, wenn wir da unter Umständen auch mehr Zeit für den einzelnen Patienten aufwenden, ja. ähm, natürlich auch etwas, was der Besitzer dann mehr zahlt. Auf der anderen Seite ähm, ist es gar nicht so viel mehr. Man muss natürlich die ganzen Prozesse so ein bisschen etablieren. Ja. Ja? Und ähm, wir müssen natürlich auch unseren ähm, tierärztlich verangestellten zum Beispiel diese Fortbildungen eben auch teilweise finanzieren, damit die sich dann da auch schlau machen können. Ne? Also ja. bei uns in der Praxis sind die natürlich alle super fit, mhm. ja, aber in anderen Bereichen ist es halt so. Aber prinzipiell denke ich, es ist wahrscheinlich ein bisschen teurer, aber im Schnitt, sage ich jetzt mal, ähm, aber es ist natürlich auch so, dass die Leistung entsprechend mhm. ist. Ja. Die Qualität der Leistung sowohl fachlich eben als auch im Umgang mit dem Patienten ähm, ist mit Sicherheit da sehr, sehr verbessert.
1: Also ich habe schon oft von Einzelnen Katzenhaltern gehört, dass sie irgendwie Preise vergleichen für, was ich total verrückt finde, auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Aber das gibt es tatsächlich, dass Preise auch von Tierärzten verglichen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass die katzenfreundliche Tierarztpraxis dann auch eher eine bestimmte... Katzenhalter-Klientel anzieht, oder? Also, dass man sagt, okay, wir arbeiten zum Beispiel mit Pheromonen. Ich meine, wenn ihr da die Decken einsprüht und vielleicht auch noch die, die Zerstäuber in den Steckdosen überall angebracht habt, das sind ja durchaus laufende genau. Kosten, die, die einfach da sind. Die kann man nicht wegdiskutieren, auch wenn die jetzt nicht enorm sind. Aber das wird ja alles trotzdem da irgendwie mit reinfließen. Kannst du dir vorstellen, dass sich da auch so ein Trend entwickelt, der Katzenhalter, der ja, die Luxusvariante des Tierarzt wählt und der Katzenhalter, der sagt, auch ich möchte hier einfach alles so, wie es war, ist mir egal, auch wenn es da laut ist und die Türen knallen und die Körbchen auf dem Boden stehen, meine Katze geht nur einmal im Jahr zum Tierarzt und der Rest ist mir egal. Hast, kannst du dir das vorstellen, dass sich das so entwickelt? Ja, die Gefahr besteht natürlich schon, wenn man jetzt reine
2: Preise vergleicht und das kommt sehr, sehr häufig vor. Also wir haben natürlich oft Anrufe, wo jemand, der noch nicht bei uns Kunde ist, sagt ja, was kostet denn bei Ihnen die Kastration
1: mhm.
2: zum Beispiel oder die Impfung oder ne, so, so Standardbehandlungen eben. Aber es sollte eigentlich nicht so sein, dass sich das so stark in den Preisen hier widerspiegelt, ähm, dass wirklich da so eine ich sage mal, zwei Klassengesellschaft für die Katze entsteht. Mhm. Das ist in keinster Weise der, der Gedanke natürlich sowieso nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir so eine ganz reelle Gefahr haben, dass das passiert. Natürlich wird es Unterschiede geben und es wird immer Menschen geben, die sagen, sie müssen jeden Euro umdrehen. Ja. Und sie, ne, sie vergleichen ganz hart die Preise. Und das ist die Entscheidungsbasis. Aber wir versuchen, alle abzuholen. Mhm. Also man kann natürlich nicht ganz alle erreichen, wenn man auf dieser Basis entscheidet. Aber das Ziel ist, dass wir alle Katzen erreichen. Das ist ein schönes
1: Ziel. Wie sieht es aus mit der Zukunft der Schmerzbehandlung der Katze? Hat die katzenfreundliche Tierarztpraxis da auch ein spezielles Programm, eine spezielle, ja, ein spezielles Projekt, wo es um das Thema Schmerzerkennung bei Katzen geht und auch Schmerztherapie bei Katzen? Gibt es da irgendwas? Also es gibt auf jeden Fall schon
2: ähm, im Bereich Fortbildung Konzepte die auch in der Praxis etabliert sind, wie Schmerz bei der Katze erkannt werden kann, sowohl für uns im Praxisalltag als auch für den Besitzer zu Hause, so dass man so ein Scoring machen kann, so nennt man das dann, dass man einfach an gewissen äh, Merkmalen dann am Ende einen Wert bekommt und darüber die, die Schmerzen eben objektivieren kann. Das heißt, dass man sie wirklich miteinander mhm. vergleichen kann, zum Beispiel tageweise, ja, wenn man einen Schmerzpatienten hat und dass man dann einfach mal jeden Tag morgens und abends so eine so eine Messung sozusagen macht, dass man sich den Patienten anhand dieser Merkmale anschaut. Und das ist der eine Punkt. Und das andere ist, dass sich im Bereich der Schmerzmedizin schon für die Katze schon einiges tut. Aber da sind wir sehr, sehr limitiert, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich leider befürchten muss, dass der Markt teilweise nicht groß genug ist, dass da von Seiten der Pharma ganz viel passiert. Das ist bedauerlich, aber vielleicht ändert sich das auch. Und zum anderen ist es so, dass die Katze ein ganz besonderer Schmerzpatient ist. Mhm. Wir haben ähm, das Problem, dass viele Medikamente, die zum Beispiel für den Hund eingesetzt werden, von der Katze nicht vertragen werden oder sogar auch nicht wirken, mhm. weil der Schmerz der Katze tatsächlich anders ist. Und da passiert aber gerade sehr, sehr viel. Also ich habe jetzt gerade dieses Jahr schon zwei oder drei große Fortbildungen ähm, entdeckt, wo tatsächlich das Schmerzthema ein großes Thema ist. Und wir werden nächstes Jahr wieder unseren Deutschlandkongress äh, durchführen von der ähm, Arbeitsgruppe Katzenmedizin. Und da wird auch ein ganz großes Thema der Schmerz sein. Also da werden wir nochmal drauf fokussieren.
1: Ist es denn so, dass die Katzen, die chronische Schmerzen haben, jetzt schon eine Chance haben, vernünftig behandelt werden zu können? Oder ist das mehr so russisch Roulette? Also ich weiß, dass das Thema wahnsinnig komplex ist. Ich habe es ja auch mit meinen Katzen jetzt lange leider durchexerziert und überlegen müssen, hat mein Kater Schmerzen, hat er keine, wie gut geht es ihm, muss ich eingreifen? Wie, wie ist da der aktuelle Stand der Dinge? Das ist tatsächlich eine Baustelle in der Katzenmedizin,
2: der chronische Schmerz der Katze. Wir sind sehr limitiert mit den Schmerzmitteln, die zugelassen sind. Hm. Ähm, zur Benutzung für die Dauertherapie und wie gesagt, das, der andere Aspekt ist der, dass die Katze tatsächlich vom Schmerz her ganz anders ist als die anderen Haustiere und daher viele der Medikamente nicht wirken, die wir so routinemäßig ähm, einsetzen können. Und wir sind eben auch sehr stark limitiert dadurch, dass wir im Humanmedizinische Präparate eigentlich per se gar nicht einsetzen dürfen, selbst wenn sie wirken. Nicht
1: mehr, ne? da hat sich irgendwas geändert, oder? Genau.
2: Genau, das ist sehr, sehr schwer für uns geworden jetzt durch diese Veränderung. Wir müssen das schon inzwischen wahnsinnig stark dokumentieren und in vielen Fällen dürfen wir es nicht. Auf der anderen Seite sind wir natürlich unserem Ethos verpflichtet, der sagt, wir müssen die Tiere vor Schmerzen und Leiden bewahren. Und das ist ein ganz, eine ganz schwierige Situation für uns. Das sehe ich auch immer wieder im Alltag. Man muss natürlich gucken, ob man an anderen Rädchen drehen kann bei chronischen Schmerzpatienten. Man eben über mhm. Komfort ähm, zu Hause und über Ernährung Dinge beeinflussen kann. Das ist durchaus möglich, dass man sozusagen die Schmerztherapie darüber komplementiert. Aber das ist tatsächlich eine ganz große Baustelle, ja.
1: Ja, ich muss kurz einwerfen, nicht, dass es hier zu Missverständnis kommt. Wir haben gerade über. Medikamente für Menschen gesprochen. Die sind natürlich für uns Halter erstmal absolut tabu. Das heißt, wir dürfen auf gar keinen Fall eigenmächtig irgendwelche Menschenmedizin verabreichen, auch keine Schmerztabletten, um Gottes Willen. Das darf, wenn überhaupt, nur der Tierarzt im Einzelfall entscheiden. Und da ist es jetzt gerade sehr eingeschränkt, wie du beschrieben hast. Nur nochmal so, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Das ist ein sehr guter Einwurf. Danke, Sabine. Du hast gerade gesagt, dass. Leider offensichtlich die Pharmaindustrie nicht so ganz den wirtschaftlichen Wert hinter den Katzenmedikamenten sieht. Wie kann das sein? Wenn ich mir die Zahlen angucke der Katzen in Deutschland, die sind deutlich höher als die der Hunde. Woran liegt das? Hast du da eine Idee? Ja, das ist
2: jetzt ja, eine Mutmaßung, ähm, weil wir einfach auf dem Schmerzmittelmarkt nicht so viel Bewegung sehen. Es kann natürlich auch sein, dass es äh, einige Studien gibt, die wir noch nicht sehen, Ja, die unter Umständen einfach keine positiven Ergebnisse hm. hervorgebracht haben. Und das Problem ist ja immer, dass Studien mit negativen Ergebnissen nicht veröffentlicht werden. Ähm, und das kann natürlich auch eine Rolle spielen. Ach so, okay. Aber ich glaube schon auch, dass der Markt trotzdem im, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu dem Nutztiermarkt, wo wir einfach einen riesen Absatz haben, tatsächlich noch nicht so attraktiv ist. Und wahrscheinlich wird sich da auch viel bewegen. Es gibt natürlich viele Firmen, die jetzt auch das Katzenthema entdecken und da auch sehr viel machen. Und es gibt sehr viele gute Präparate mhm. und sehr viele neue Präparate in letzter Zeit. Aber gerade im Bereich der Schmerztherapie ist es tatsächlich ein Problem. Und das mag auch eben an der speziellen Situation der Katze liegen.
1: Spannend, das war mir so noch gar nicht bewusst. Wenn ähm, wir uns jetzt die Gesamtsituation mal anschauen. Wir haben so eine ein bisschen rosige Zukunft. Also ich freue mich über diese Entwicklung, die du gerade beschrieben hast in puncto katzenfreundliche Praxis, besserer Umgang im Handling, vielleicht auch hier und da bessere Medikamente. Was wäre so dein persönlicher Wunsch an die, in die Zukunft gerichtet? Wo würdest du dich in, im nächsten Jahr gerne sehen oder in den nächsten zwei, drei Jahren sehen mit diesem Thema?
2: Ja, das äh, ist so schön, dass du gerade rosige Zukunft gesagt hast, weil unsere Farbe sozusagen von unserer Arbeit und unserer Gruppe ist tatsächlich eine, ein pink-rosa-Tun. So, kam mir gerade irgendwie das passt? das kommt mir selbst ja, gegen ja das passt echt super gut ähm, ja also ich würde mir wünschen oder ich arbeite mit meinen Kolleginnen daran die auch alle super viel Engagement da reinstecken ähm, daran dass wir eben genau in all diesen Bereichen vorankommen und hm. dass wir die Katze also dass wir eigentlich alle Katzen in die Praxis bekommen damit wir allen Katzen ein gesundes und glückliches katzenwürdiges Leben bereiten können dass wir viel mehr Prophylaxe und Vorsorge machen können, damit wir eben ganz viele Probleme vermeiden können. Und ja, und ich wünsche mir dann eine Welt, in der die Katzenbesitzer eben auch so kleine Profis werden, was ihre Katze angeht, was die Bedürfnisse <lacht> der Katze angeht. Das wäre ja. mir auch ganz wichtig, dass ja, das wünsche ich mir, dass die Zweibeiner mehr auf die Bedürfnisse der Vierbeiner eingehen und das auch vielleicht sich nochmal so ein bisschen aneignen. Das wäre schön. Es ist ja auch tatsächlich so,
1: dass die Psyche der Katze und auch Verhaltensprobleme, Stresssituationen maßgeblich auf den körperlichen Gesundheitszustand einzahlen,
2: sozusagen. Ne? Korrekt, ja, genau. Da haben wir tatsächlich auch sehr viele Parallelen zwischen äh, Menschen und Katze. Ähm, da gibt mhm. es doch sehr viele psychosomatische Situationen.
1: Ja, und ich glaube auch, wir Menschen, wir, wir haben häufig so den Eindruck, ach, das kriegt die Katze schon gebacken. Die Katzen wirken ja auch häufig dann recht cool, wenn es jetzt nicht gerade zu einem Unsauberkeitsproblem kommt oder dergleichen. Die sagen uns ja nicht, wenn sie total gestresst sind. Da muss man ja schon ein bisschen genauer hinsehen. Und ich glaube, das führt häufig dazu, dass wir unseren Katzen doch mehr zumuten, als gut ist. Beispiel zusätzliche Haustiere, die einfach noch mit aufgenommen werden, was ja prinzipiell immer eine schöne Sache ist, ob das jetzt die zweite, dritte, Viertkatze Katze ist oder der zusätzliche Hund oder was auch immer man da machen kann. Ich glaube, da gilt es auch für uns Haltern noch mal ein bisschen feinfühliger zu sein oder zu werden, damit wir verstehen, der Stress, den wir unserer Katze zumuten, der kann eben auch mal sich in einer Krankheit äußern und das finde ich immer besonders traurig, weil es ja vermeidbar wäre irgendwie, auch wenn man sicherlich nicht tausendprozentig was machen kann, aber ein Stück weit hat man es ja doch als in der Hand. Genau, ja, das ist richtig. Da entstehen viele Situationen aus ganz
2: guten Motiven, äh, Absichten, ähm, in denen dann Katzen plötzlich in Situationen sind, wo sie sich einer Konkurrenz gegenüber sehen und äh, dass sie so unter Druck setzt, ja. dass sie dann tatsächlich eigentlich den Ihren ganzen Alltag im Stress verbringen und ähm, ja, da da ist es wirklich dann da ist dann auch der Halter gefragt unter Umständen sich ein Rat einzuholen. Ich hatte jetzt gerade neulich auch wieder eine Situation, wo zwei Katzen im Haushalt sind, die schon sowieso nicht so ganz perfekt harmonieren. Da müsste man auch nochmal an ein paar Rädchen mhm. drehen und dann ist leider die die Mutter verstorben und die Schwiegermutter verstorben und da lebt auch ein lebte auch eine Katze und da war eben das Versprechen abgenommen worden, dass die Katze dann auch einziehen darf, damit sie ein neues Zuhause hat und kein ganz neues Zuhause suchen muss. Und das sind halt diese Situationen. Das entsteht oft aus Not oder aus eben einfach absolut guter Absicht. Und dann zieht dann noch eine dritte Katze ein. Mhm. Und dieses ganze Gefüge, weil was die sich mühsam erarbeitet haben, die zwei, die da so gerade miteinander klarkommen, fliegt einfach auseinander. Und das sind eben diese Situationen, die mhm. für die Katzen unheimlichen Stress bedeuten. Und dann wird es irgendwann merken, wenn die eben mit Unsauberkeitsproblematiken ankommen. Oder eben, ja, einfach sich komplett zurückziehen und vom Verhalten her sehr stark verändern.
1: Sowas finde ich immer schade. Es gibt ganz, ganz viele Anlaufstellen. Du hast mir schon ein paar per E-Mail geschickt, ein paar Internetseiten, die ich auch in unseren Shownotes verlinken werde. Wo kann ich denn als Halter nachgucken, ob es bei mir in der Region eine katzenfreundliche Tierarztpraxis gibt? Gibt es sowas zum Nachgucken, so einen Praxisfinder
2: oder sowas? Das ist genau ein Thema, an dem wir gerade arbeiten, dass wir das auf einer deutschsprachigen Seite etablieren können und mit entsprechenden Kriterien, die tatsächlich sicherstellen, dass diese Praxen, die da registriert sind, auch eben unsere harten Bedingungen erfüllen. Und aktuell gibt es das aber ja. noch nur auf der internationalen Ebene. Da sind dann auch deutsche Praxen verlinkt, die eben diese Zertifizierung haben. Ah, okay. Aber das ist eben nur diese, diese Untergruppe derer, die über das internationale System zertifiziert sind. Aber trotzdem lohnt es sich, da einmal reinzuschauen. Okay. Das ist die Seite von der International Society of Feline Medicine. Das ist die icatcare.org. Das habe ich dir auch schon geschickt. Das müsste dann dort auch auftauchen.
1: Prima. Das werde ich verlinken und auch nochmal einen kleinen entsprechenden Texthinweis da dran Leben, damit man sofort weiß, wo man da gucken kann. Ja, super. Hast du noch wichtige Worte für unsere Zuhörer? Möchtest du noch etwas loswerden? Hm. also... <lacht> <lacht> Ein großes Seufzen. Ja,
2: genau. Also ich finde es, ich kann einfach nur sagen, ich liebe die Arbeit mit den Katzen. Mir liegt es super am Herzen. Ich ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass, dass wir möglichst viele Menschen erreichen, die dann für ihre Katzen mhm. sorgen und vielleicht dann auch ein bisschen besser sorgen können, auch wenn sie es bestimmt schon tun. Ja. Und ähm, ja, und ich freue mich über jede Gelegenheit, auch da in Kontakt zu treten.
1: Ja, schön. Das heißt also, wenn äh, irgendwelche Tierärzte jetzt zum Beispiel zuhören und sich denken, ach, das wäre vielleicht dann doch mal was für uns, da noch ein bisschen mehr Gas zu geben, dann können die sich auch gerne bei dir melden. Auf jeden Fall gerne, klar. Wir hatten ja schon eine Wunschliste von einer Hörerin bekommen, von Christiane. Da ging es um eine Wunschliste an die Tierärzte bzw. an die Tierarztpraxis, was sie sich so von Herzen wünschen würde, wie das optimal und in einer idealen Welt ablaufen würde. Und zum Abschluss dieser Folge drehen wir jetzt den Spieß nochmal um, denn Yvonne, du hast dich unter deinen Tierarztkolleginnen und Kollegen ein wenig umgehört, was die Tierärzte sich von uns Katzenhaltern so wünschen. Da bin ich jetzt echt ganz gespannt. Erzähl mal. Ja, das war eine ganz spannende
2: Frage. Da sind einige Wünsche zusammengekommen und die gebe ich jetzt mal so weiter. Natürlich überschneidet sich das immer mal wieder ein bisschen, aber es ist schon eine ganz schön lange Liste geworden. Oh, ich bin also, echt gespannt. Ja, genau. Also die Kollegin, die eine Kollegin sagt, sie wünscht sich, dass das Verständnis für das Wesen der Katze größer ist und dass sich hm. die Menschen, die Zweibeiner, eben auch intensiver mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, ich sage immer, dass man selbst auch ein kleiner Profi werden äh, kann mit der Zeit als mm. Katzenhalter und dass man sich eben auch vorher schon informieren sollte, ja. bevor man sich die Katze anschafft. genau Dann eine andere Kollegin sagt, ja sie wünscht sich total, dass die Katzen mindestens ein- bis zweimal jährlich in der Praxis vorgestellt werden, auch wenn es gerade nichts Dramatisches gibt, wenn ah. die Katze auch gar nicht die Standardimpfung braucht, sondern dass man eben einfach gerade mit zunehmendem Alter guckt, ähm, ist da alles in Ordnung? Blutdruck misst und einfach die Katze anschaut und ein äh, Gespräch sucht, um ja. einfach zu schauen, was, was kann man da noch tun. Genau. Dann das Thema haben wir schon angesprochen, dass der Transport, das Einsteigen in die Box und das ähm, Fahren zum Tierarzt geübt werden kann und sollte. <lacht> das ist so nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, dass die Kolleginnen haben. Wovon alle Beteiligten profitieren würden, kann man nur noch mal betonen. Definitiv, weil es vor allem für die Katze weniger Stress ist. Ja. Und das bedeutet für alle anderen weniger Stress, genau. Ähm, dann insgesamt, sagt eine andere Kollegin, wünschte sie sich einfach mehr Vertrauen in den Tierarzt als oder die Tierärztin als Profi. Hm. Ähm, statistisch gesehen ist das Internet immer der erste Ansprechpartner, was ja prinzipiell überhaupt nicht verkehrt ist. Hm. Wichtig ist aber, dass man eben die Quellen noch mal kritisch hinterfragt und bewertet. Ja. Und ähm, dass man gerne, wenn man jetzt was gelesen hat und man ist unsicher, den Tierarzt einfach einmal anruft ja, und mhm. auch ins Boot nimmt sozusagen. Genau. Und ähm, dann ja generell einfach Hilfe anfordern. Und gerade bei der Katze, da ist es ja speziell, wirklich eher einmal früher zum Tierarzt oder mit dem Tierarzt Kontakt aufnehmen als später. Denn Katzen, das wissen wir, zeigen wesentlich später Symptome in vielerlei Hinsicht, Schmerzen, mhm schlechtes allgemeinbefinden mit ähm, vielen zugrunde liegenden hormonellen Problemen und zum Beispiel bei der chronischen Niereninsuffizienz im Alter. Das sind alles so Situationen, wo man ruhig einmal, wenn man merkt, hm, frisst nicht so gut, hm, hm. spuckt mal öfter, hm, ja. hat abgekommen. Wirklich einmal zum Tierarzt gehen und das durchsprechen und anschauen lassen, denn dann kann man viel, viel an äh, Lebensqualität für die Katze sichern. Ja. Genau. Ja und dann eben auch nochmal so die Informationen nicht nur von Dr. Google zu prüfen, ähm, sondern eben auch die, die man mal vom Züchter oder der freundlichen Angestellten oder dem Angestellten im Futtermittelhandel bekommt, dass man das wirklich einfach nochmal äh, einmal in Frage stellt. Ja. Das heißt nicht, dass, es, dass das per se schlecht ist, das ist überhaupt nicht so, aber dass man immer so ein bisschen guckt, okay, in welchem Hintergrund treten die Menschen an mich und beantworten meine Fragen mhm. und ich glaube, das, das, ist, das ist was, was uns wirklich am Herzen liegt. Gerade ins, insbesondere im Hinblick auf ähm, die Ernährung der Katze.
1: Mhm.
2: Genau. Ja, und dann ja, haben wir noch eine Kollegin, die bei uns auch in der Gruppe ist, die ähm, im englischsprachigen Ausland lebt. Und die hat mir eine ganz spannende Geschichte geschickt. Und zwar gibt es von der um, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Das ist eine große Tierschutzvereinigung in Amerika. Ja. Um, so eine Liste um, mit fünf um, Bitten sozusagen, wenn wir ein Tier haben. Und das fand ich nochmal ganz schön, sich das einfach so klar zu machen. Die ersten zwei Punkte sind eigentlich völlig selbstverständlich, aber trotzdem ist es nochmal wichtig. Um, und dann kommen noch drei Punkte, die im Alltag... Und im tierärztlichen Alltag auch nochmal ganz, ganz wichtig sind. Das erste ist natürlich schützen vor Hunger und Durst. Gar keine mhm. Frage. Das ist ja etwas, das äh, ist für uns selbstverständlich. Aber eben auch vor Beschwerden, vor Ängsten ähm, zu schützen und Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. Und das ist etwas, das im Alltag doch immer wieder ganz wichtig ist, dass die Katze eben nicht nur in den Alltag passen muss, sondern der Alltag auch für die Katze passen muss. Mhm. Schützen vor Schmerzverletzungen und Krankheit. Da kommen wir natürlich auch immer wieder ins Spiel Sei es mit Vorsorge oder in akuten Situationen. Und da hast du dich ja auch schon mit beschäftigt, eben Schutz vor ähm, Vergiftung durch Pflanzenkontakt und Balkonsicherung und all solche Sachen. Das ist, sollte eben selbstverständlich sein. Ja. Und genau, und dann zu ermöglichen, das natürliche Verhalten zu zeigen. Ganz wichtiger Punkt. Da hat Sabine ähm, beim letzten Mal ja auch schon viel zu erzählt. Und dann natürlich auch Schutz vor Angst und Stress. Und das ist ähm, etwas, was natürlich dann beim Tierarztbesuch wieder mit einem regelmäßigen Transporttraining vermindert werden kann.
1: Ja. Und das war mein letzte. Wahnsinn, ja, da sind wirklich viele Punkte drin, die ja zum Teil wirklich sehr, sehr naheliegend sind. Eigentlich äh, sage ich auch immer gerne, mit dem gesunden Menschenverstand äh, kann man viele Sachen sich selbst herleiten, aber trotzdem ist man manchmal doch im Alltag ein bisschen... Ja verwirrt oder steht da auf dem Schlauch und von da finde ich so eine Anregung und so eine Liste sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr gut. Ich werde die auch noch mal ein bisschen aufarbeiten und in schriftlicher Form zur Verfügung stellen, weil ich denke, genau dieser Bereich ist extrem wichtig und für unsere Katzen extrem wertvoll. Vielen lieben Dank, dass du da noch mal so in die Recherche gegangen bist für den Podcast. Das freut mich wirklich ganz doll. Ja, ich danke dir ganz herzlich. Ja, dann haben wir wirklich für diese Folge einen ganz besonders wertvollen und wunderbaren Abschluss gefunden. Ich hoffe, unsere Hörer nehmen sich diese Wunschliste der Tierärzte, äh, nehmen sich diese Liste zu Herzen. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit und hoffe, dass wir uns ganz bald mal wiederhören. Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Sabine. Bis dann, Yvonne. Tschüss. Tschüss. So, das war der zweite Teil meines Interviews mit der Tierärztin Yvonne Lambach. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich, denn ich finde, wir konnten wirklich ganz viel Neues lernen und erfahren und haben vor allem auch ein bisschen Aussicht auf eine rosige Katzenzukunft bekommen, was ja sehr, sehr positiv ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge ganz arg weiterempfehlt über alle Kanäle, die ihr so kennt, sei es über Facebook, über WhatsApp, man kann ja Links auch per WhatsApp verschicken, oder per E-Mail an Freunde und Bekannte, die auch Katzenliebhaber sind, so wie ihr, denn diese Informationen sind wirklich ganz, ganz wichtig und sollten die Welt erobern. In der nächsten Woche geht es weiter und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit und macht's euch schön mit eurem Süßen. Bis dann, tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de. Und jetzt aus die Maus.